0: Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Laurelène Chambové, cofondatrice de Waterdoulas, accompagnatrice des femmes et de la naissance et spécialiste de la relaxation dans l'eau. J'ai rencontré Laurelène au cours d'une séance de relaxation aquatique de son petit nom Serena et j'ai tout de suite été touchée par sa présence discrète et bienveillante. Par la façon dont elle fait danser les corps dans l'eau, pour créer du lien entre la maman et son bébé, et laisser opérer une forme de magie aquatique, dans un silence très doux. Ici, elle nous explique ce qu'est la relaxation aquatique, comment elle l'a conçue, comment elle la pratique, quels en sont les bénéfices physiques mais également émotionnels, et comment ce soin peut s'inscrire sur le merveilleux chemin qui mène à la naissance mais également dans la vie en général. Et avec Laurelène, c'est le cas de le dire, on se sent vraiment comme un poisson dans l'eau. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurelène Bonjour Amira Je suis très heureuse de te recevoir dans Epion Podcast. Aujourd'hui, on va parler de la femme enceinte, de la grossesse et du soin de la femme enceinte dans l'eau. Oui Avant d'entrer dans le vif du sujet, Laurelène, je voulais qu'on parle un petit peu de toi. Tu viens du monde de l'entreprise Qu'est-ce qui t'a orientée vers l'univers de la périnatalité Pourquoi tu as cheminé vers ce, ce, ce chemin-là
1: J'ai commencé par euh, tomber amoureuse du travail dans l'eau. Et à la fin d'une de mes nombreuses formations, euh, j'étais avec une sage-femme dans l'eau qui m'a dit euh, « Ce travail-là pour les femmes enceintes, c'est magnifique. »« Et c'est nécessaire. » Et du coup, je me suis renseignée et j'ai décidé de me former en tant que doula. Et le jour où je suis arrivée en fait dans cette formation de doula, j'ai compris que je me retrouvais à l'essence, à l'origine du mouvement, de la vie. Et que du coup, tout mon travail allait prendre encore plus de sens. Puisque j'allais me mettre au service de la naissance et de la création. Avant, dans, dans le monde de l'entreprise, en fait, j'avais une résidence pluridisciplinaire, donc je bossais beaucoup avec les artistes et j'avais l'impression aussi de baigner dans la création. Et là, je m'y retrouvais un petit peu aussi en me disant, bah, tiens, il y a, y a aussi des similitudes entre donner naissance à, à un projet, à une création et donner naissance
0: à un enfant. Tu as beaucoup voyagé à travers le monde. Quel regard aujourd'hui tu portes sur la naissance, la périnatalité et qu'est-ce qui est important pour toi en tant que doula En fait, aujourd'hui, à travers mes voyages et mes
1: expériences en tant que qu'accompagnatrice euh, des femmes, euh, ce qui me paraît important, c'est le respect. C'est le respect hein, non seulement de la naissance et de la vie mais aussi de tout ce que ça implique au niveau des choix qu'on doit faire, au niveau de des accompagnants, des accompagnantes, euh, de toutes ces décisions qu'on doit prendre pour nous, pour nos corps. Hein. Et du coup, c'est ça que, que je retiens des différents voyages que j'ai faits, c'est cette conscience quant à cette autonomie, que nous, que nous demande la société, j'ai l'impression aujourd'hui, de réussir à, à tourner le regard vers l'intérieur pour faire des choix qui nous ressemblent et qui sont pas simplement influencés par ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Et dans certaines cultures, c'est beaucoup plus facile que dans d'autres parce qu'il y a la place pour cette écoute profonde en lien avec notre nature.
0: Donc tu viens redonner une forme de liberté en fait aux femmes enceintes dans le, le, le choix qu'elles font de, de, de la façon dont elles donnent la vie. En tout cas, je leur donne de la place
1: pour trouver de la liberté dans leur mouvement, dans leur corps et dans leur lien avec elles-mêmes et avec ce qu'elles sont en train de vivre. En espérant que ça leur donne du courage <rire> et que ça vienne s'imprégner à l'intérieur d'elles pour leur donner. Euh, plus de, de place, de possibilités d'ouvrir de, les horizons.
0: Alors l'eau s'est rapidement effectivement imposée à toi comme un outil de travail primordial. En tout cas, c'est ton outil de travail aujourd'hui puisque tu es Water Doula. En tout cas, tu accompagnes les femmes dans l'eau. Tu as conçu un soin qui s'appelle Aqua Serena. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu l'as conçu Dans quel objectif Aqua Serena est
1: le travail qu'on fait dans notre école Water Doulas. Euh, c'est donc un, une rencontre entre le métier de, de thérapeute, de, de relaxologue, de tout ce qui est autour de cette écoute profonde du corps dans l'eau et du mouvement dans l'eau. Et donc un accompagnement qui est physique, qui est aussi euh, émotionnel. Et le métier de doula. Donc euh, c'est un mariage en fait entre ces deux univers. La doula, elle est accompagnatrice, accompagnante en, en périnatalité. Et du coup, euh, on n'est pas là pour donner des conseils, on est surtout là pour euh, juste être là <rire> et, et être disponible à ce qui est en train de se vivre. Et donc du coup, euh, euh, ça fait pour moi complètement sens de pouvoir
0: euh, offrir cet espace d'écoute dans l'eau, et même parfois et souvent sans mots. Et qu'est-ce que l'eau précisément, la dimension aquatique apporte justement à, à cette discussion, à cet échange est ce que ça apporte de plus versus... Euh... Un échange hors de l'eau, un accompagnement, on va dire plus terrestre.
1: On a un, quand on arrive dans l'eau un rapport au corps qui va être différent. On a aussi, on va assez rapidement passer en mode horizontal avec les oreilles dans l'eau. Du coup, on, notre système vestibulaire il va être tout simplement être différent. Il va, il va. Que, comment expliquer ça. Le, le rapport au, au temps et à l'espace va être différent puisque du coup on n'entend plus. De la même manière, on entend un peu comme les bébés entendent à terre du ventre, que nos yeux sont fermés, et du coup, on a, on est accompagné à se relâcher. On est accompagné à réaliser déjà qu'on flotte, et les espaces qui flottent pas, bah, ben on va venir nous rajouter des flotteurs pour que vraiment tout le corps puisse s'abandonner pleinement, et donc il y a un lâcher-prise, je crois, qui est assez immédiat dans l'eau chaude, je, on, on sent ça dès qu'on est dans un bain, un bon bain, à bonne température, c'est la même chose, on va arriver dedans, et puis tout d'un coup, ça fait oh. « Je crois que c'est ça que ça amène, et puis ce sentiment d'être contenu, on est contenu par l'eau euh, de manière euh, euh, équilibrée sur tout le corps, donc vraiment, je trouve que c'est vraiment ce sentiment d'être contenu. Et puis c'est aussi euh, souvent des souvenirs, ou euh, des bons souvenirs, on, on s'amuse dans l'eau, on prend du plaisir, il y a de la joie. Euh, et en fait ce qui se passe quand on est allongé dans l'eau, c'est que le schéma corporel est mis en surface. Et donc pour nous accompagnateurs, accompagnatrices, euh, on voit assez rapidement euh, les espaces de tension. Et donc du coup c'est plus facile, en tout cas pour moi la lecture elle est, elle est plus immédiate et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette possibilité de plonger assez rapidement dans un état de conscience modifié, étant accompagné à aller dans l'eau. Il, il y a certaines personnes qui disent qu'on peut aussi entrer dans un état de transe. Pour moi c'est simplement qu'il y a un lien direct avec des mémoires intra-utérines euh, euh, auxquelles euh, on a accès ou pas, mais en tout cas la possibilité, elle existe. Et puis euh, ça fait remonter plein de choses. Alors parfois ça fait remonter des bons souvenirs, comme je viens de le dire, et puis parfois des souvenirs moins agréables. On accueille, on accueille ce qui est là, et, et puis ensuite on crée du mouvement on met en mouvement pour amener de la fluidité, et puis faire circuler en fait ce qui remontait en surface, que ce soit des tensions physiques ou des tensions émotionnelles.
0: Donc ça libère, in fine. en se reconnectant à une forme d'intériorité, on se libère de tensions physiques, mais éventuellement de, de mémoire qui serait enfouie en nous C'est comme ça que je le vois, oui. Je crois qu'en tout cas c'est une porte d'accès à un monde
1: intérieur qui nous demande de l'écouter, de l'entendre, si on en a envie. En tout cas, il y a une vraie communication qui peut se faire, encore une fois, parce que euh, le système vestibulaire change et que du coup, en fait, on n'a presque rien d'autre à faire que de rentrer dans cet espace hors
0: du temps. Qu'est-ce qui le distingue d'autres pratiques, comme le watsu, la flottaison Il y a pas mal de pratiques dans l'eau aussi. Qu'est-ce qui, qui distingue ta pratique de ces autres euh, propositions
1: je crois qu'on a chacun, notre, comme tous les thérapeutes et les accompagnants, on a on a chacun notre énergie, notre façon de travailler, notre approche. Euh, deux personnes peuvent faire un même mouvement, mais le feront pas avec la même intention. Donc euh, oui, il y a plein de maintenant de familles aquatiques, on va dire. En tout cas, dans la famille aquatique, il y a plein de branches. Euh, le Watsu étant la plus connue. Moi, je suis inspirée de plein d'écoles. Je vais autant vers le Watsu que vers euh, la danse contact, venez, il euh, y a aussi euh, un travail euh, euh, subaquatique qui, qui, pour moi, est magnifique. Et du coup, euh, je suis inspirée aussi par ce que font mes collègues en apnée et les sensations qu'on peut retrouver en apnée. Euh, je dirais peut-être que ce qui va différencier l'approche Water Waterdoulas hein, qu'on a avec ma collègue Marjorissa, c'est qu'on a une, une approche systémique, on est vraiment sur euh, la famille. Quand on reçoit une maman dans l'eau, on reçoit une famille dans l'eau. On est vraiment très consciente qu'il y a, elle, elle vient pas toute seule. Hein. D'ailleurs, physiquement, parfois, on a toute la famille. <rire> euh, en tout cas, on, on cherche vraiment à accueillir cette personne avec, euh, dans tout son être. On n'est pas sur un, juste un massage. Et on est, je crois qu'on essaye vraiment, et c'est peut-être pour ça que parfois les, les gens aiment bien venir aussi explorer à nos côtés, c'est que justement on explore, on est dans, on est loin des protocoles, on a envie d'être en quelque chose qui est organique, euh, qui est libre, autant dans la manière dont on l'enseigne que la manière dont on propose les soins et la manière aussi dont nous on reçoit.
0: Comment, justement, ça prépare à la naissance sans s'y substituer? Parce qu'effectivement, les doulas ne sont pas des sages femmes et, et tes, tes propositions, en tout cas tes accompagnements, ne, ne remplacent pas la préparation à la naissance. Quelle forme de complémentarité tu y vois? Il
1: y a des femmes qui viennent et qui nous appellent et qui nous disent, oh, je vous appelle parce qu'on aimerait, j'aimerais bien accoucher dans l'eau. Et ça me fait toujours sourire parce que je trouve ça beau, déjà, comme, euh, comme vision, comme rêve. Et que, en même temps, je sais que, c'est pas du tout une finalité, et ça je l'ai compris assez rapidement parce que j'ai assisté à un accouchement qui devait être un accouchement dans l'eau, puis finalement c'était en Inde, euh, la 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 femme qui, qui était en train d'accoucher était dans l'eau, puis elle s'est relevée et en fait elle avait pas du tout envie d'être dans l'eau à ce moment-là. Elle avait besoin de la terre. Et donc euh, donc du coup je, je sais que le plus important ça va être surtout d'être à l'écoute de ce qu'on ressent et de, de ce qui nous paraît juste sur le moment, qui est plus fort que nous d'ailleurs, parce que ça prend bien, bien par-dessus, ça, ça, ça prend les dessus sur, sur le cerveau. Et donc du coup, pour répondre à ta question, on crée du lien entre les femmes enceintes, les familles et l'eau. Donc euh, notre travail, c'est de faire en sorte que les personnes créent de l'expérience dans l'eau pour que l'eau devienne une alliée pour la détente, la relaxation, et puisse les accompagner jusqu'à la naissance. Et c'est très habituel que des femmes nous disent je me suis tiens rien que ce matin, il y a une femme qui est, qui est revenue après la grossesse et qui m'a dit euh, c'était mon lieu ressource. Et j'y suis et j'y replongé plusieurs fois. La piscine c'était vraiment mon lieu ressource. Et en fait c'est ça, c'est c'est devenir euh, mettre imprints, de devenir imprimé dans le corps. Ces sensations de bien-être, d'être portée, d'être flotté, de pouvoir se laisser aller, de pouvoir euh, se faire confiance, de pouvoir être libre et de venir imprégner ces sensations dans le corps des femmes pour que ça puisse les guider, que ça puisse les accompagner. Et du coup pour moi c'est vraiment la fluidité et que cette eau elle puisse continuer à amener de la fluidité
0: dans tout le mouvement de la naissance. Moi, je me reconnais dans ce que tu dis parce que, pour le coup, j'ai fait euh, ton soin pour euh, avant la naissance de ma deuxième fille. Et moi, j'ai eu le sentiment de vivre euh, avant coup euh, l'arrivée de ma fille, donc euh, sa naissance. Parce que effectivement, il y a, y a un côté un peu onirique hein, dans Aqua serena On a l'impression qu'on rêve, mais on est quand même réveillé. Et il y a ce parallèle entre l'eau, le liquide amniotique, le mouvement et la naissance. Et j'ai eu vraiment le sentiment de vivre ce qu'elle allait vivre, euh, les étapes par lesquelles elle allait passer pour bah pour arriver à la vie en tout cas arriver dans notre monde et et, et quelque part ça m'a rassuré moi sur ce que j'allais vivre en fait et ce que elle elle allait traverser est-ce que toi tu tu as le sentiment comme ça que tu tu accompagnes aussi les bébés dans dans, dans leur future naissance
1: <rire> je prends de plus en plus de plaisir à entrer en lien avec les bébés en fait j'ai l'impression que le travail, il va se faire avant, mais aussi après. Et de plus en plus maintenant, on a les bébés qui viennent dans l'eau et qui reviennent dans l'eau après. Et c'est hyper beau parce que les mamans, les familles, elles arrivent et tu te souviens de cette piscine, t'es déjà venue. T'es déjà venue quand t'étais à l'intérieur. Et quelque part, du coup, oui, je, je sais qu'en fait, en, plus la maman, elle va être détendue, et plus va y avoir de la place pour que ce bébé y puisse être il puisse prendre sa place, il puisse bouger, il puisse se reposer. Et, et je pense que c'est un moment où ils peuvent entrer en osmose, en communication. Donc euh, j'aurais pas la prétention de dire que j'influence euh, la vie du bébé euh, dans son espace euh, intra-utérin. Mais par contre, je vois qu'il
0: réagit. Je vois qu'il bouge et que ça crée du lien, ça c'est sûr. Et ce lien, il se... tu le vois aussi entre les parents, en tout cas les coparents, que ça soit homme ou femme ou femme, de manière générale, parce que il y a des, des séances individuelles avec toi, mais on peut être aussi avec d'autres mamans ou on peut être en couple. Est-ce que la dynamique est différente En tout cas, est-ce que toi, tu observes une dynamique différente en fonction des populations qui font le soin euh, Les couples, c'est magnifique. Euh, J'en ai eu encore
1: aussi hein, ce matin. Oh là là, c'est trop beau en fait parce que. Euh... Bah, le partenaire ou la partenaire, euh, déjà j'aime bien leur apprendre à flotter, donc à flotter euh, la femme enceinte, la personne enceinte. Et aussi j'aime bien leur montrer comment ils peuvent tenir la tête du bébé aussi ensuite euh, dans la baignoire. Donc je leur montre sur la personne enceinte et je leur dis voilà tu, tu mets tes mains comme ça et puis quand bébé sera là tu pourras faire pareil avec bébé en te mettant dans le bain avec lui, donc du coup il y a un petit côté, euh, parce que j'adore enseigner, donc du coup je peux pas m'en empêcher, donc il y a toujours ce petit moment d'enseignement, et, euh, et ça c'est trop cool, et j'aime bien aussi regarder euh, dynamique du couple, parfois on voit, euh, on voit plein de choses en fait, on voit plein de choses, et c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant, et moi je me sens hyper reconnaissante d'être là dans ce moment, et un des plus beaux feedbacks que j'ai eu d'une famille que j'ai mis dans un tissu, comme ça une fois on travaille beaucoup avec les tissus dans l'eau, qui m'a dit, euh, c'est la première fois que je me suis sentie, euh, en enfin famille, première fois qui qu le, le papa s'est dit, ça y est, j'ai senti qu'on était euh, une unité. Et euh, c'était juste avant la naissance et euh, avant l'accouchement. Je me dis, ça c'est un cadeau. C'est un cadeau, pouvoir euh, partir à l'accouchement avec... Euh, avec ces, cette sensation qu'on euh, est unis, on est un. Ça donne de la force, en fait.
0: Ça donne de la force, ouais, exactement. Les tissus, tu en parlais à l'instant. Qu'est-ce qu'amène l'utilisation des, des tissus euh, Water Rebozo dans l'eau de spécifique Parce que vraiment, on a l'impression d'être vraiment contenu. En tout cas, c'est hyper agréable. Pourquoi tu as choisi d'utiliser ce, ce, ces tissus dans l'eau
1: Déjà parce qu'on adore, avec Marjorie, les utiliser à terre qu'on a beaucoup porté nos bébés, qu'on adore les châles, déjà voilà, on adore les tissus en général. Ce, ce sentiment d'être... c'est comme une membrane qui va venir nous embrasser, nous contenir. Déjà dans l'eau on est contenu, mais c'est l'eau. Donc on est contenu avec quand même euh, ce sentiment de ne pas avoir de limites justement, parfois, on devient un avec l'eau, puis on sent plus du tout euh, les limites de notre corps. Et là, du coup, ça vient remettre des limites. Ça vient remettre du contour. Enfin, ça peut très, très bien marcher aussi euh, pour euh, les personnes qui n'ont pas envie forcément euh, d'être touchées directement ou qui ont peur de l'eau. Donc, il euh, y a plein de propriétés, en fait, euh, avec l'utilisation des l'étude dans l'eau. On, on voit maintenant, euh, avec euh, un peu de recul, que c'est aussi utilisé euh, auprès des personnes handicapées, auprès... Euh, dans, dans des cercles aussi de des gens qui font des retraites et qui ont envie d'avoir un espace de cohésion entre un groupe, ça crée du lien aussi avec ce tissu qui vient remettre en, en lien et justement tisser du lien avec les gens qui sont autour et qui tiennent et qui portent le tissu. Et, et la personne qui est au centre du tissu, parce que souvent on va allonger un grand tissu dans l'eau, puis en tout cas dans les séances collectives, on va tenir le tissu autour, et du coup, on est toutes là à regarder la personne qui est au centre. Donc ça peut être un petit peu impressionnant. Et en même temps, c'est très beau de pouvoir dépasser ça et de, de danser, de bouger librement dans, dans ce tissu qui contient et qui va réduire aussi la quantité d'eau. Puisqu'une fois qu'on met le tissu dans l'eau, la piscine, elle, elle est beaucoup plus petite, hein, puisque c'est la piscine devient le tissu. En tout cas, l'eau qui est dans le tissu. Et puis euh, parfois on vient recouvrir la personne avec le tissu, on vient la refermer sur elle, ça contient ça, ça contient la chaleur aussi. Et puis on, on s'en sert un peu comme c'est une continuité de nos bras pour les personnes qui sont très grandes par exemple et qu'on a besoin de euh, d'attraper les, les sous les genoux et qu'on est à la tête. Euh, si on n'a pas des bras extensibles, tout d'un coup si on a un tissu on peut attraper ses jambes et créer un mouvement qui sera... Euh, peut-être encore plus
0: fluide, encore plus doux. Dans le rituel collectif, moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait aussi une, cette notion de, de célébration collective de la, la future, en tout cas de la maman et de, 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 de cette future naissance. Est-ce que le fait d'être entouré de femmes, il y a cette volonté de s'auto-célébrer, de célébrer la grossesse et de le célébrer ensemble à travers cette énergie collective Le fait de s'entourer comme ça, d'entourer une à une chaque maman dans l'eau ah oui. Et puis c'est pas que pour les femmes enceintes. Ça Moi je fais beaucoup de cercles de femmes dans l'eau, et pour moi
1: c'est hyper important aujourd'hui euh, de se sentir relié. Ce qui est incroyable dans l'eau, c'est qu'on est toutes à la même hauteur. Donc on est vraiment au niveau du regard, on a les épaules dans l'eau, on se voit pas vraiment en fait, on voit pas le corps les unes des autres. On est ensemble, encore une fois oui, au même niveau, il y a cette unité. Pour moi, c'est important qu'on puisse ressentir ça et qu'on puisse se soutenir les unes les autres. Ce qui me surprend à chaque fois, c'est que souvent, c'est des femmes qui ne se connaissent pas et qu'on a l'impression, en fait, qu'elles se connaissent depuis toujours en quelques minutes. Et ça, je trouve ça toujours vachement touchant. Et de se dire, bah tiens, on parle beaucoup de, de, aussi pour les femmes enceintes de Blessing Way, de Mother Blessing, hein, de cette célébration avant l'accouchement. Et ben à la fin de mes séances, s'il y a une femme qui est... Sur le point d'accoucher, j'essaie toujours qu'il y ait un peu ce moment-là, et je me dis bah elle a eu son elle a eu son moment de célébration comme tu dis, mais avec des personnes qu'elle connaissait pas pendant son cours à la piscine. Et en fait, je trouve ça génial d'avoir la
0: la possibilité que ça puisse exister comme ça, de manière spontanée. Bah, limite, je trouve que c'est mieux d'être avec des gens qu'on connaît pas parce que je trouve qu'on se libère plus facilement. On a moins nos barrières qu'on pourrait avoir avec des gens qu'on connaît. Donc là, on sait que de toute façon, ces personnes-là, il est peu probable qu'on les recroise. Et donc, en fait, on se, on se laisse aller, je pense. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, c'est possible. C'est possible. Mm. Laurelaine, je voulais qu'on revienne sur les bienfaits du soin lui-même. Tu as évoqué, tu as donné plusieurs pistes tout au long de notre échange. Est-ce que tu peux nous redécrire vraiment les, les bienfaits physiques de ce soin-là Qu'est-ce que ça peut libérer Qu'est-ce que ça peut apporter physiquement et, et, et mentalement, moralement, de manière générale Ça délie, donc ça peut, euh,
1: physiquement déjà, ça, ça remet du mouvement, ça remet de la flexibilité, ça remet euh, cette sensation euh, de, de liberté, de pouvoir, euh, en fait, à travers cette détente musculaire, déjà, euh, tout se détend, euh, le fascia se détend, et du coup, on, on a comme dans cet abandon euh, des... Moi, je le vois souvent comme si, dans le corps, on a des espaces de, de stress physique qui sont comme des nœuds. Et avec le mouvement dans l'eau, on vient dénouer ces nœuds. Donc, euh, ça, évidemment, une fois qu'on dénoue ces nœuds et que ça circule, on remet de l'énergie vitale, donc on va mieux dormir... Quoique parfois, je sais des gens qui me disent « je n'ai pas dormi la nuit » parce que ça peut venir aussi vraiment remuer dans les profondeurs. Mais quand même, la plupart du temps, on fait des énormes siestes après les sessions. Ça permet de réduire l'anxiété aussi. Parce que plus on va être détendu, encore une fois, plus on va être relâché, moins on a de nœuds et moins on est anxieux. Donc ça va jouer aussi à ce niveau-là. Le mental va s'éteindre. Moi, je le vois bien, c'est le seul endroit en fait, où tout d'un coup, ça y est, j'ai mon mental qui, qui se tait, enfin et du coup ça va prendre un petit peu de temps mais au, au, au fil de la séance on, on sent bien que ça y est on passe à autre chose c'est encore une fois c'est pour ça que là, il y a vraiment cette, cette conscience qui est modifiée cette conscience qui est modifiée et du coup on a aussi accès à, à des pensées à des rêves à des sensations qui s'invitent en fait dans la séance et qui viennent peut-être nous donner aussi du courage des idées euh, voilà et au niveau émotionnel pareil une fois qu'on vient détendre le corps ben, du coup il y a de la place pour les émotions au niveau de la respiration aussi, bah, très souvent on voit que ah, on va augmenter la capacité respiratoire puisqu'on a moins de tension dans le cage thoracique, puisqu'on détend. Et puis très souvent on a des grands inspires, des grands expires profonds. Et, euh, et je crois que vraiment le, le truc principal c'est la relaxation. En fait ça détend. C'est de la détente profonde. Et dans cette détente profonde, on peut venir entendre. On entend l'intérieur, on entend le cœur qui bat, on entend, on s'entend. C'est vraiment une bulle de bien-être en fait. Ah oui, c'est une bulle de bien-être et en plus on peut flotter dedans pendant longtemps après. Ça, ça s'arrête pas tout de suite, dès qu'on sort de la piscine. Ça reste, c'est ça qui est chouette,
0: ce qui est plutôt agréable. Alors concrètement, euh, comment se passe ta séance si d'un point de vue très pratique On arrive, à quoi Serena Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les étapes euh, Qu'est-ce qui se passe j'ai plusieurs propositions dans l'eau, il y a les
1: séances collectives, du coup on va passer un moment euh, à la verticale et un moment à l'horizontale. Donc on va avoir un moment de, de mise en mouvement, on va dire un peu dynamique, on va avoir aussi des temps euh, de connexion avec le groupe et puis avec soi, avec le partenaire ou la partenaire si jamais c'est des séances en couple, collectives, et puis euh, j'ai des séances individuelles. Dans les séances individuelles, euh, je vais avoir plus, on va dire, un engagement physique, c'est-à-dire que je vais venir bercer la personne. Et on a un travail en surface, d'étirement, de bercement. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on a un travail sous l'eau. Donc là, on met un pince-nez, on est obligé de le mettre, parce que sinon, en fait, avec le mouvement, l'eau, elle va rentrer par les narines et c'est très désagréable. Donc du coup, on met un pince-nez et on a tout un voyage sous l'eau. Et là on peut par exemple se retrouver en position fétale sous l'eau pendant quelques instants ou simplement venir faire des bulles sous l'eau, ça va dépendre. Et très souvent j'utilise des tissus, donc il euh, y aura un moment dans la séance où je vais euh, soit me serrer du tissu comme couverture ou soit euh, euh, je vais faire une, une petite momie
0: <rire> ou soit je vais l'utiliser pour euh, aller plus loin dans mes étirements. Moi, je voulais aussi te demander comment on fait pour rester en contact de l'eau euh, tout au long de sa grossesse, quand on n'a pas la possibilité de faire ces soins-là. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour rester en contact avec l'élément eau pendant sa grossesse
1: Si on n'a pas d'accès à la piscine, si on n'a pas accès à la mer, <rire> ni à l'océan, qu'on n'a pas de baignoire, ni de douche, <rire> ce qui peut arriver, je dirais que c'est... En fait, euh, je vais peut-être faire une petite parenthèse sur l'eau parce que c'est un, un tel sujet aujourd'hui mondial, c'est tellement, ça devient de plus en plus, en tout cas on se rend compte à quel point c'est précieux. Et du coup, je dirais que ce qui est important, c'est de créer du lien avec l'élément eau. Pour moi, l'eau, elle nous entend. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, J'espère que, que certains des auditeurs auditrices pourront euh, me suivre dans ma pensée-là, parce que pour moi, elle est, elle est, elle est sincère, parce que je m'en rends compte, je le vois au quotidien dans mon travail, qu'en fait, cette eau, elle est disponible pour nous aider à transmuter et, et à voyager à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc du coup, c'est elle aussi, on vient de l'eau, on était dans l'eau, on a passé euh, neuf mois dans l'eau pour beaucoup d'entre nous, et on en boit tous les jours. Et on a besoin d'en boire. Donc c'est vital, c'est essentiel. Sans l'eau, on meurt. Et donc pour moi, c'est de créer du lien avec l'élément eau. Euh, dans, de, de prendre le temps, quand on boit un verre d'eau, pas tous nos verres d'eau, mais de temps en temps, de la regarder. De, voilà, de juste être en lien quelques secondes. Et de quand euh, on a la chance d'avoir une baignoire... De, de prendre le temps de rentrer dans l'eau, de voir comment on rentre dans l'eau, comment on en sort, euh, d'observer la température qui nous fait du bien. Et puis si, si on n'a pas forcément euh, accès à tout ça, euh, de, de pouvoir aussi euh, juste avoir un, une, une bassine avec de l'eau, et on peut y mettre aussi des plantes, euh, des fleurs... Euh, donc faut faire attention à ce qu'on utilise évidemment mais euh, voilà je pense que si on met euh, de la lavande et de la rose on risque pas grand chose, on peut y aller <rire> d'aromatiser un petit peu cette eau et même pas forcément besoin ou un peu de sel dedans et juste de prendre euh, un petit bol et de venir se verser de l'eau sur soi un peu comme un autobaptême <rire> l'eau elle est sacrée pour moi en tout cas et je crois que symboliquement elle, elle, est, elle, elle symbolise tellement de choses de, depuis la nuit des temps et il y a aussi beaucoup de, de déesses qui représentent ou qui sont représentées dans l'eau, qui, qui incarnent l'élément eau. Et du coup, on chante pour l'eau aussi. Enfin, Je pense qu'il y a tout un monde, toute une, une, une relation à entretenir avec l'eau, chacun à sa manière, suivant là d'où on vient et nos croyances. Et ça peut être très simple. Ça peut juste être, bah tiens, quand je bois un verre d'eau, on peut parler de pleine conscience, hein, on prend le verre d'eau et consciemment on va boire son verre d'eau et on va avaler notre gorge d'eau. Et pour moi, déjà, ça, c'est être en lien. Et euh, Michel Audon il le dit, il le dit, mais en fait, Michel Audon, j'espère que... Si vous connaissez pas Michel Audin, <rire> euh, il faut absolument le connaître. <rire> c'est indispensable. C'est indispensable. <rire> euh, Michel Audon qui est qui est un, un monsieur euh, incroyable, qui a, qui a fait beaucoup de recherches autour de, de l'enfantement, il, il dit, euh, cet obstétricien incroyable, il dit... Juste d'allumer l'eau, en fait, et d'entendre le bruit de l'eau couler quand on est en train euh, d'accoucher, ça va aider au travail. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une piscine à la maison, euh, une piscine de naissance à la maison. Euh, juste d'allumer l'eau. C'est pour ça que je suis contente que tu poses cette question, parce que finalement, je pense que juste de, de, de prendre le temps d'être avec l'eau, consciemment, c'est déjà génial. Et qu'est-ce que ça amène bah, Ça amène simplement des moments où on va se poser, on va respirer, on va se détendre. Et l'eau, on sait qu'en s'en passant sur le visage, en s'en passant dans les cheveux, en s'en passant sur le corps, non seulement ça nettoie, mais en plus ça fait du bien. Donc il ne faut pas s'en priver.
0: Et il y a d'ailleurs des, des expériences qui sont faites de plus en plus qui montrent que l'eau est aussi un vecteur d'information. Et, euh, et, et en fonction de, de l'information qu'on y met, des mots qu'on y accolle, euh, on, on véhicule des ondes qui sont différentes, donc je me disais que peut-être justement ce, ce cocon toi que tu viens créer avec ces femmes enceintes l'eau permet aussi peut-être de justement de faire voyager des messages, des ondes positives entre les femmes, entre les familles
1: J'espère moi je pense que ça crée du lien, ça c'est sûr ça crée du lien et puis après je pense que c'est à chacun de, de, de faire son expérience moi je sais que L'eau, je communique avec elle et elle communique avec moi. J'ai la chance de l'entendre. Enfin, je crois. En tout cas, j'entends des choses. <rire> Qu'est-ce qu'elle te dit Bah, ben, elle, elle me, elle me montre la fluidité en fait. Et à travers euh, les sons dans l'eau, parce que quand on, quand on met la personne en mouvement, on va entendre l'eau. On la voit bouger. C'est, c'est vraiment vivant. Donc en fait, ça me rappelle, ça me rappelle, ça me ramène au vivant. Et, et je, et je sens que elle me, elle me monte le chemin. Tu sais, c'est rigolo parce que j'en rigole souvent, mais j'ai, j'ai l'impression que depuis que j'ai décidé de travailler dans l'eau, c'est elle qui choisit euh, où je bosse et comment je bosse. Mais c'est que moi, mon, ça, tu vas me prendre pour une folle. Mais tu vois, par exemple, euh, l'appartement que j'ai, euh, dans lequel j'ai vécu pendant longtemps à Paris, euh, j'ai emménagé dans l'appartement et je me suis rendu compte après en fait que cet appartement était collé à la piscine dans laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans. Et bon bah voilà, c'était juste là. Et à chaque fois, c'est toujours des concours de circonstances comme ça. Il y a une magie qui s'opère en fait autour de l'eau. Il y a vraiment de la magie. C'est-à-dire que je ne sais jamais ce qui va se passer à l'avance. J'y vais. Je vais à ma séance et je fais confiance, et je fais confiance à l'eau pour faire le travail. Et donc je tiens l'espace, en gros j'ouvre mes bras, j'ouvre mon cœur, j'ouvre la porte <rire> aux patientes et, euh, et, et aux femmes et aux hommes qui viennent. Et ensuite c'est l'eau qui opère et en fait c'est le lien entre la personne et l'eau qui crée cette magie. Voilà, en ouvrant les tissus, en ouvrant mes bras, j'observe, je suis là, je suis en présence et en fait, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui travaille, c'est l'eau et la personne et son lien à l'eau qui travaille. C'est ensemble la communication, elle se fait et en fait, ça se déroule devant moi et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a une vraie euh, euh, subtilité et authenticité et beauté dans ce travail parce que si on n'est pas présent, on passe à côté si on n'est pas vraiment, vraiment là à voir ce qui est en train de se passer, autant dans la respiration que euh, les mouvements du visage, que les mouvements de l'eau. Parce qu'en fait, c'est assez fou, tu sais. Il suffit qu'on fasse un faux mouvement, la personne passe sa tête sous l'eau et il peut y avoir des grosses angoisses qui remontent. Donc nous, on est responsables, en tant que praticien et praticienne euh, euh, de thérapie aquatique, de tenir l'espace euh, mais physique. Faut, faut pas se louper quoi et, mais à partir du moment où on fait ça et on le fait bien il euh, y a presque envie de dire il a rien d'autre à faire à part se, encore une fois laisser les choses se faire et du coup c'est très 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 beau moi je me sens hyper honorée d'être à cette place là d'observatrice et souvent on me dit mais t'es pas fatiguée mais moi je suis pas du tout fatiguée en fait je suis fatiguée par les os qui sont chlorées donc après, je suis crevée parce que j'ai passé quatre ans dans une eau chlorée. Donc du coup, évidemment, mon système immunitaire, mon corps se bat contre cette eau chlorée. Mais, euh, mais c'est pour ça que j'adore travailler dans des bassins qui ne sont pas chlorés. <rire> mais je suis pas fatiguée, en fait. Ça me donne de l'énergie parce que finalement, j'ai médité. J'ai été euh, dans l'eau, au service et euh, ça, ça ne me coûte pas. Au contraire.
0: Oui, tu es au service vraiment. C'est ça que je retiens. Tu es le guide qui qui fait le lien entre la, la future maman et, et l'eau. Tu les mets en relation.
1: Je les mets en lien. Guide. Je sais pas si j'utiliserais ce mot-là, mais il il est si un très joli mot, ce mot de guide. Mais 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 pour moi, c'est c'est surtout que euh,
0: je je vous l'apporte et je tiens l'espace. Quelle est l'importance de la transmission dans ta pratique Parce que tu as parlé de Water Doulas, l'école dans laquelle vous formez des futurs doulas. Qu'est-ce que vous y faites
1: Alors, euh, on forme des futurs doulas ou des doulas qui sont déjà doulas, euh, mais aussi des sages-femmes, des ostéopathes, des chiropracteurs, des kinés, des danseurs. Il y a plein de gens qui viennent voir. On a des formations comme je te disais, des espaces d'exploration où on va amener de la technique, mais on va surtout faire en sorte que la personne trouve euh, ses propres marques et son propre mouvement euh, dans l'eau. Donc euh, si quelqu'un a envie d'apprendre à donner des soins dans l'eau, ou par exemple, on a aussi des gens qui font de l'aquagym et qui ont envie d'amener une autre touche à leur travail d'aquagym, euh, on a des gens qui euh, sont des facilitateurs pour euh, des retraites ou euh, un travail thérapeutique qui ont envie d'amener les qualités de l'eau dans leur travail. Il euh, y a des gens aussi qui travaillent hors de l'eau et qui ont envie d'amener, par exemple, une pratique de danse ou de yoga dans l'eau et de venir explorer ça. Euh, donc en, en gros, c'est assez, euh, assez ouvert ce qu'on propose et en même temps, ça, ça donne des bases solides pour pouvoir se trouver, trouver déjà un ancrage et se trouver en tant que euh, praticien et praticienne de l'eau. Voilà. Mais en tout cas, ne venez pas pour des protocoles parce qu'on n'en a pas. <rire> C'est <rire> important de le dire. Il n'y a <rire> pas de protocole chez nous, mais il y a beaucoup d'espaces d'exploration. Et c'est très marrant parce que récemment, on était dans une formation pour les, le, le, le Water Rebozo. Et il et y a une femme qui me dit « Moi, je veux plus de technique. » Et du coup, moi, j'ai dit « Bon, ok, elle veut plus de technique, on y va. » Donc j'étais en train de chercher par quoi j'allais passer pour pouvoir vraiment lui donner ce dont elle avait besoin. Et là, ma collègue d'amour, elle me regarde, elle me dit « Sors de l'eau cinq minutes, s'il te plaît. » Je dis « Ok. » Et là, elle a mis tout le monde d'accord. On a chacun, enfin, ils ont chacun pris un tissu et elle est partie dans une méditation autour des sens, des sensations, de la sensualité avec ce tissu. Chacun son tissu, ils se sont mis sous sa dansée, espèce de méditation guidée. Et après, on a ouvert les tissus, je suis retournée dans l'eau et là, on a commencé à mettre les personnes dedans, seules, à deux, à plusieurs. Et là, j'ai regardé Marjorie et je me suis dit, mais, mais c'est ça qu'on fait. Et ça s'est mis à pleurer, et on est rentré dans un espace qui est cette espèce de guérison profonde, de relaxation profonde, et c'est ça qu'on enseigne. Et euh, voilà, et donc c'était une belle leçon de ma collègue. <rire>
0: <rire> Pour euh, finir cette conversation, Laurelène, est-ce que tu pourrais nous parler, euh, parce que je crois savoir que tu fais tout un travail autour de la périnatalité, tu vas à la rencontre de pas mal de spécialistes de la naissance. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu ce que tu fais dans, dans, dans ces travaux et, et publications futures Oui. Euh,
1: C'est 15 années dans mes voyages, nombreux voyages. J'ai été voir des spécialistes de la naissance et je leur ai demandé euh, les choses les plus importantes qu'une femme enceinte doit connaître. Et ce travail a été mis en illustration par... Euh, une jeune femme qui s'appelle Sarah Gouli. Et aujourd'hui, euh, on en a dévoilé une partie avec, euh, avec Jolie Bump euh, à une époque. Il y a un petit moment déjà. Et, et du coup, j'aimerais euh, reprendre tout ça et le, le rendre disponible parce que je pense qu'il y a vraiment des pépites dans, dans toutes ces réponses de ces gens merveilleux que j'ai rencontrés et du coup je voudrais que ça puisse être accessible à tous et les illustrations de Sarah sont sublimes elles sont drôles, elles sont belles et donc voilà je suis en train de travailler sur un petit e-book que, que je mettrai à disposition sur mon site dans les, dans les prochaines semaines merci de m'avoir demandé
0: qu'on a hâte de découvrir du coup <rire> merci beaucoup Laurelène. Euh, j'étais ravie euh, d'échanger avec toi euh, une conversation très riche, très inspirante et j'espère que ça donnera Envie aux gens de, de peut-être de venir à ta rencontre, en tout cas d'essayer ce type d'expérience quand on quand on porte la vie, parce que moi je le recommande. En tout cas, j'ai passé un très très beau moment en ta compagnie. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à expérimenter ça.
1: Merci, merci beaucoup. Et si vous avez des
0: questions, vous pouvez m'écrire. Je remettrai l'adresse de Lorelaine. <rire> Au revoir. Merci beaucoup, Amira. Si vous avez aimé cette conversation je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.